0: Fala galera, antes de começar o programa de hoje, eu só queria lembrar vocês que no próximo domingo, dia 25 de abril, às 5h30 da tarde, no canal da Távola, na Twitch, twitch.tv barra a underline Távola, vamos ter a live pré-Oscar do podcast que cai. Eu e o Ti vamos apresentar, vamos receber quatro convidados ao longo de 3 horas e meia de programa, então por favor, deixa já agendado, já segue a Távola lá na Twitch e não perca esse programa que vai ser muito legal a partir das 5h30 contamos com vocês
1: sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de um podcast que cai eu sou o Thiago Neres e estamos gravando agora na quarta-feira dia 14 de abril porque o Natanael falou demais no nosso último programa e não deu
0: tempo de terminar olá Neite é, eu falei muito sobre as duas notícias Basicamente as únicas duas luzes que a gente queria comentar é, 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 e mesmo assim. é, é o problema do... É o infeliz problema de você gravar cedo é Porque eu já falo muito, naturalmente né, Quando é de manhã ainda eu me enrolo tanto é, é muito complicado Mas estamos aqui para gravar a segunda parte do nosso episódio De, de projetos, né, pro HBO Max Nossa tentativa de arrumar aí de HBO Max é, Só que antes a gente vai fazer, né, de, é, Tem instrução
1: Exatamente, exatamente. A gente não fez nem o Streaming da Semana pra dar tempo da outra vez, e mesmo assim não deu. Então agora nós vamos começar o nosso programa com o Streaming da Semana. E vai lá, Nate, conta aí pra gente o que, que você tem pra indicar, cara.
0: Play. Eu, eu, na verdade, o meu objetivo era chegar hoje e indicar um dos documentários ao, ao Oscar, mas eu já indiquei o Time, eu ainda não vi o Collective, é, o Tige indicou o Crip Cramp, e aí eu fui ver ontem o... Meu, meu, meu professor povo, né? Que eu, eu não sei se esse é o título em português, mas em inglês é My Octopus Teacher, né? Que é um documentário de 85 minutos, né? Que segue a história do, desse fotógrafo né, de elementos de animais marinhos, né, do mundo marinho ali, que, que acaba fazendo uma amizade real, assim, muito lindo nessa parte, com um povo. É muito bonito quando os primeiros 40 minutos, assim, quando eles mostram como ele teve que fazer para se aproximar do povo e como o povo mostrava que realmente se importava e tal. Mas depois o filme fica meio estranho chegando a um momento em que o cara <risos> em que o, o nosso querido narrador fala: "Eu não sabia o que o povo, o que a povo, né, porque é uma fêmea queria tirar dessa relação". E aí eu fiquei me questionando o que, que diabos ele tá falando <risos> e aí uma discussão importante sobre o livre-arbítrio e, e os desejos da, do, dos do povo povos. com a relação com o humano né? mas tem, eu, eu dei muita risada com isso, tem momentos que é muito forçado, e aí eu falei, não, não vou indicar mas eu ainda acho que é aquela meio indicação, você tem que assistir porque tem um, um momentos muito bonitos, é muito bem filmado, eu acho absurdo o que eles conseguiram fazer, e até uma aula de montagem, de verdade, uma aula de montagem mas a minha indicação real... Assim, vai pro Telecine Play de novo... Eu vou lá... E eu tenho um filme do... Do grande Alain Guiraudie Eu não sei se eu falei correto, né... Mas eu acho que eu falei Guiraudie Que é um cineasta francês... Esse filme ganhou o... grande prêmio do júri... Ou... Não, ou foi o grande prêmio do júri... Ou foi o prêmio de mise scène No... É, no... No festival de Cannes de 2013... Né... Aquele festival que foi marcado pelo... Azul Mais Quente... Ganhando a Palma de Ouro... Júri do Steven Spielberg... Que é um estranho lago... Né... E. Um lago isolado é usado com praia de nudismo pela comunidade gay. Das redondezas. Né? Lá as pessoas se conhecem e se encontram por eventuais relações sexuais. E. E assim, existem duas pessoas ali que não fazem isso, elas se encontram lá especificamente para relaxarem, para se conhecerem. Mas uma dessas pessoas, né, o Frank, se encanta pelo misterioso Michel. Que guarda alguns segredos violentos, digamos assim. Essa sinopse que está no site do Telecine Play. E o filme é muito interessante. É uma aula de suspense. Eu gosto muito como ele trata a ideia do voyeurismo. E, e como usa, assim, ferramentas... Ou, uma, usa de forma tão... Como eu posso dizer assim, refrescante ferramentas do suspense. É um filme bem hit aqui nesse ponto. E fica a minha recomendação. Pouca gente viu. É, na época é um filme que chocou muito Porque tem, tem cenas explícitas de sexo Assim como o Azul, é mais quente Engraçado que eles coincidiram de chegar no mesmo ano Mas ainda é um filme extremamente interessante E é dirigido com a, a sensibilidade E já é famosa né, Do Alain Girodi é, E tem, tem o Pierre Deladon eu, eu amo o nome dele E é só por isso que eu tô comentando Porque é Pierre Deladonchamp Tá no Telecine Play Não sei até quanto tempo, aproveita e você, Ti?
1: Bom, eu tenho para
0: indicar um, um lançamento recente
1: da Amazon. Vamos pro Amazon Prime agora, pular o muro ali. E eu quero indicar para vocês o Invincible, aquela animação do Robert Kirkman, que estreou recentemente aí na Amazon. É, já tem já alguns bons episódios lançados. E é uma animação de super-heróis. Basicamente, né? Que adapta a HQ do, 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 Robert Kirk, do Robert Kirkman, que é o mesmo autor de The Walking Dead, né? Importante lembrar aí a galera que gosta de The Walking Dead. Embora não tenha tanto a ver assim, com The Walking Dead, tem algumas coisas que são aquela essência, né? Dos questionamentos é, de até onde as pessoas vão com, em, em situações extremas e tudo mais. É, mas aqui, Invincible, eu acho muito bacana porque o Kirkman mostra. Que aqueles plot twists que ele era capaz de fazer em The Walking Dead são uma especialidade dele. Ele é muito bom de plot twist, no final do primeiro episódio já tem um plot twist gigante, assim, que você. que eu acho que já te, te conquista de imediato pra assistir o resto da série. Pelo menos foi assim comigo: eu vi o primeiro e fiquei, caralho, que doida, eu preciso ver o próximo. E, e tô até agora acompanhando, é bem bacana. São poucos
0: episódios, e, né? São
1: poucos episódios, a Amazon tá lançando semanalmente esses episódios. Ah, mas uma das coisas mais legais é que, cara, tem um elenco absurdamente estrelado pra fazer a, a voz desses personagens, né? O, porta, o protagonista é dublado pelo Steve Young, um, a mãe dele é a Sandra Oh, o pai dele é o J.K. Simons, você tem a Zizi assim, tem muita, muita gente no elenco. O Mark Hamill tá no elenco.
0: É, o Jake, é engraçado que o Jake Simmons, ele, o, des, o, o desenho dele, né, o, o personagem dele, no desenho, digamos assim, é muito a cara do JJ É, que James, tá inspirado nele, Mary né,
1: <risos> <risos> é, é aquele caso que os caras fizeram para ele, é. basicamente, né, mas, meu, tem o Zachary Quinto, tem o Mark Hamilton, tem o Seth Rogen, tem muita gente legal, tem uma Herschel Ali, cara, tem o John Hamm, então, assim, há um elenco gigante de atores dublando que ficou bem legal até aqui. Eu tô curtindo bastante, não é aquele supra-sumo todo. A animação, ela, ela lembra um pouco até aquelas animações que a gente via no começo dos anos 2000, porque não é uma coisa muito rebuscada, assim, com desenhos super é, detalhados e, e tudo mais. É, você vê que o orçamento, talvez eles tenham gastado a maior parte deles no elenco de atores, uhum. né? Mas é bem bacana. Eu acho que vale a pena ser assistido aí pra tempos em que a gente não tem muitas histórias de super-heróis boas rodando por aí. Vale a pena ver o, o Invincible pra você se limpar dos traumas que foram criados na sua cabeça. O Com...
0: <risos> é, Steven é engraçado que ele, ele tá em todo lugar, né? Agora. Sim, agora ele tá em todo lugar. É um negócio muito louco. Ele tá.
1: Eu acho que finalmente descobriram o cara, né, cara? E sempre foi muito é. bom. Ele sempre foi uma das é. coisas mais legais de The Walking Dead Um dos melhores atores ali em The Walking Dead E... e a, a, até a morte dele É uma coisa... É um evento, assim, importante Em The Walking Sim. Dead
0: É, ainda tanto bem no, que ele morreu em The Walking, dele, Walking tanto Dead Tanto nos
1: quadrinhos viu? quanto no... Porque senão né, é, ele não ele teria feito outras coisas. os vários
0: filmes <risos> que ele fez Inclusive o nosso querido Em Chamas Que é maravilhoso Exatamente
1: Exatamente. Então você, você que acompanha o podcast Kai, você sabe que há muito tempo a gente já elogiou o Steve 1. E agora ele tá aí, em todos os lugares, e com muito carisma, protagonizando aí o Mark Grayson, que é o, o protagonista de Invincible. Então vejam, é super bacana, vale a pena. Acho que tá com uns seis episódios nesse momento lá na Amazon Prime pra vocês assistirem. É um pouquinho maior do que o que a gente tá acostumado pra animação, né? Que geralmente. Esse é episódio de, 30, de 20, 20 a 30 minutos. Esse aqui tem de 40 a 50. Mas é, ainda assim é super bacana, vale muito a pena. Então vamos agora para a nossa pauta principal. Vamos voltar aqui a brincar de produtores, né? E na nossa missão sacra de salvar a HBO, o HBO Max. O que, que é que você tem aí, Natan? É, espero que o seu projeto seja melhor que o meu. Porque se não for, eles vão fazer o meu. o meu foi acho o
0: que o meu bacana. projeto é mais caro que o seu. É... Já é um ponto em meu favor <risos> Exato Eu fico pensando que, tipo, pra realizar esse projeto Você vai precisar de muitos efeitos visuais Eles vão ter que meter o dinheiro que a Disney tá metendo Com os projetos da Disney Plus É... Não vai passar de oito episódios Então eu imagino que sejam oito episódios Eu tinha imaginado, inclusive, inicialmente Que fosse feito Uma... um filme E eu cheguei a mencionar isso com você né? Que eu queria que fosse feito um filme disso Só que aí depois, reanalisando série, tem que ser realmente uma minissérie Olha lá o que o Damon Lindelof fez e é ótimo, né, fala de, de Damon Lindelof, porque eu falei, cara o Damon Lindelof seria perfeito pra esse projeto é, ele conseguiria trazer isso pros dias atuais e ele conseguiria dar o, o drama necessário, assim, para esses personagens mas o Damon Lindelof jamais conseguiria fazer um projeto desse tamanho sozinho de né, pior então ele ia precisar de um cara que nem Steven Spielberg, né? É, então, só pra deixar claro que é o meu projeto que o Thiago já sabe, porque eu, eu cheguei até a mencionar aqui antes da gente gravar o episódio, é, há um, alguns meses atrás, né? Quando a gente falou a primeira vez disso: É, é o Reino do Amanhã, é o Kingdom Come, é o, a belíssima HQ aqui do Mark Wade com Alex Ross, é, é uma das minhas HQs favoritas, é espetacular, toda feita, né? É Alex Ross, então é aquarela, é coisa assim, fantástica. E, e eu, um dos motivos de eu amar tanto isso É porque eu realmente sempre fico imaginando um filme disso é, é muito... Assim, é pensada... Como a maioria dos quadrinhos são, pra ser sincero É pensada, assim, visualmente Como um filme E... E eu gosto Eu, eu acho que todas as decisões... Ó, lógico, não daria pra colocar tudo no filme Teria muita mudança de diálogo, obviamente Mas todas as decisões, narrativas, beats Assim, pra mim fazem sentido E eu acho que daria pra incluir numa série de oito episódios Teria que diminuir um pouquinho o volume só, porque... Senão isso ia ser uma série de... Sei lá o que, um bilhão de dólares, né? Porque é muito, teria muito efeito, tem muita cena, assim, absurda. Mas um dos motivos de eu... De, de eu trazer pra TV, pra HBO Max É justamente porque eu acho que o elenco Você pode fazer um bom elenco a, Todos os atores são mais velhos Com exceção da Mulher Maravilha que por ser uma Amazonas Ela continua nova e ela continua Apesar de ser mais cansada, digamos Ela continua forte E nova e bela e fantástica E aí você tem alguns atores mais jovens Interpretando personagens Mais novos, né Mas antes de entrar no casting Que vai ser a parte mais legal que a gente vai discutir aqui porque eu tenho ótimas notícias pro ti Vai ser uma ótima discussão se pensar o casting dessa HQ e Conta pra gente
1: o que, que é essa HQ Eu concordo, é uma das melhores uh, da DC
0: Ela é fantástica é... Eu, Ela, ela, ela começa né, com o um ponto de vista do, do Norman McKay Começa não, ela é... a narrativa é através do ponto de vista do Norman McKay Que é um pastor Ele é abordado pelo espectro é, e ele é chamado pra... Assim como ele tem um grande senso de justiça E não só o senso, ele quer que a justiça seja feita Ele é chamado pelo espectro pra avaliar o que vai acontecer vai acompanhar ele por diversos momentos nessa história Pra... Julgamento Acontece no final, porque eu acho que seria um grande desperdício De uma HQ, de uma história incrível Mas basicamente... Se aposentando, ele vai morar na sua fortaleza lá da solidão. Quando o Magog ele mata o Coringa. Em defesa do Magog, porque ele matou o Coringa, que é esse grande vilão, grande vilão. E, e que ninguém gosta, e que coloca o caos da sociedade. Só que o Superman não se conforma como um assassino, né? Como o Magog é absorvido pela vontade da população. Então ele fica muito constrangido e vai embora. E com isso, outros heróis da antiga geração também desaparecem. O
1: Reino do Amanhã tá num mundo onde os meta humanos, né? Eles começaram a se proliferar muito rápido. E aí, em pouco tempo, eles já eram mais da metade da população mundial. Né? Era um mundo onde basicamente quase todo mundo ganha superpoderes. E aí o, os super-heróis se tornam uma coisa muito falha.
0: Falou, né? Depois que tem esse. rola esse incidente do Kansas. A Mulher Maravilha vai falar com o Superman... Né? E ela quer trazer ele de volta... Ela acha que só se ele, ele voltar... Né? Para a sociedade de forma real... Assim como o Superman... Como é símbolo da esperança... O a Ordem será restituída... Mas nesse momento... Você tem milícias já... Que são controladas pelo Batman... Né? O Batman tem esse núcleo dele... É, ele não está mais... É legal que o Batman HQ... Ele tem todo um suporte... Assim, desde que ele quebrou né, a, a espinha... Então ele usa um suporte pra conseguir andar. Então ele não é o Batman que você conhece, é um Batman bem mais velho. É um Batman que, que não é atlético e ele controla esses grandes robôs né, do Batman. E, e, e como eu posso dizer, não, é, não só são os robôs, mas você tem também é, essa... Como é que fala? Esse, essa milícia mesmo, né? Eu falei antes, essa milícia. Você tem os Bat-Robôs, você tem essa milícia específica do Batman ali controlando Gotham City e fiscalizando vis Gotham city um Batman que ficou extremamente irritado quando o Superman abandonou sua sociedade, né? E aí você tem diversos outros personagens que eu, alguns deles eu vou citar quando for falar do casting. E alguns outros eu não vou mencionar porque são muitos. São muitos, tipo, é muita gente, você não tem ideia. É, mas o que é interessante falar são outros dois, né? Que é o Lex Luthor. Lex Luthor está presente bem mais velho, mas ainda daquele jeitão dele, querendo controlar as coisas, querendo controlar a narrativa dele, querendo se colocar contra o Superman que monta uma nova Liga da Justiça, né? Com, com novos membros, né? E esse é o terceiro grupo, né? Que seria o do Lex Luthor, na qual ele tem uma arma escondida em suas mãos, né? Ele tem o, o Billy Batson crescido. É, Billy Batson, que é o Shazam... E ainda pode escolher entre ser... O ser super e uma pessoa normal. Então ele é meio que manipulado pelo Lex Luthor... Como essa arma secreta dele... Pra enfrentar o Superman no futuro. E esse, a gente... Eu acho que a gente já se até mencionou aqui... Eu não sei se a gente mencionou aqui ou foi fora do podcast... Que a gente falou, é que pro, o Shazam nunca foi um grande personagem... Aqui, nessa história, é provavelmente a vez em que ele foi melhor utilizado, né? Que ele serviu pra algo realmente bom. É, é muito interessante ver o arco do É porque
1: a solução pra lidar com o Super sempre é magia, né? É a única vulnerabilidade do Super-Homem, no fim das contas, é magia. Então, quem toda vez que alguém precisa, que o Superman go rogue, né? Que ele faz alguma coisa que dá muito errado tal, a maneira de controlar ele ou de tentar segurar ele de alguma maneira é sempre magia. E na maioria das vezes dá errado, é por isso que existe o bizarro, né? <risos> então, mas o, o, o próprio Solomon Grundy, ele, ele, ele geralmente dá problemas pro Superman porque o cara tá imbuído em magia e às vezes, por mais que a gente esqueça, o Shazam também é, é, é um mágoa. É, é né?
0: Exato. Exatamente. Então, é, esses são, essa é a premissa básica é, da série, você vai ter esses... Três, quatro grupos, porque basicamente o Batman ele vai servir como antagonista em vários momentos. Então você pode dizer que ele faz parte desse grupo de antagonistas, mas se você for definir, são quatro grupos. Você tem os metas você tem os meta humanos ali, que são os obstáculos cotidianos, né? Se você pensar numa narrativa seriada, você teria esse como o episódio do dia, né? Cada meta humano, assim, porque eles têm que lidar. E você tem o, o arco longo, né? Que é desenvolvido através dessa... Missão do Lex Luthor, né? E, e aí você tem o um grupo de Superman, que é essa nova Liga da Justiça. Eles, esses personagens, como eu falei, a Lanterna Velha tá velho, é o Alan Scott. O Flash é muito interessante, né? Porque o Flash, ele sofreu uma alteração... Incidente... Correndo, ele tá sempre em movimento e ele faz isso para E acaba usando isso pra fiscalizar o que acontece na Terra. Então, eu acho que o que Flash seria um personagem que a gente não precisaria linkar. Porque, né... Ele... você não vai ver. né A não ser que tenha aquele momento foto... Momento Zack Snyder... Inclusive, se fosse filmado pelo Zack Snyder... Isso daí, você veria ele em todos os momentos... Porque o Zack Snyder filmaria tudo em slow motion... Né? Você, você, você veria o Flash o tempo todo... Assim, correndo em volta do mundo... É, mas eu acho que não precisaria elencar... Eu, inclusive, eu acho que visualmente... A ideia do Flash aqui no Reino é fantástica... É né? que você só vê o movimento vermelho assim... E eu acho que é isso que você teria que trazer... Pra narrativa... Voltando à produção, é, como eu falei, eu acho que é um budget absurdamente caro. Pra mim, tem que ter mais de 200 milhões envolvidos nesse Orra. projeto, exatamente. O elenco tem que ser bom, mas ele não vai ser o elenco classe A de cinema, até porque são os atores mais velhos. A gente sabe que os atores, a não ser que a gente trouxesse o Robert Downey Jr., vai ter seus 50 anos pra interpretar um personagem e ele é muito caro, o, o, o elenco pode ser um elenco, assim, de estrelas da TV. E é. Essa é a minha ideia aqui, com algumas exceções. E eu tomei algumas decisões que eu quero muito saber a sua opinião, mas são meio malucas. É... Tá, mas espera aí. Antes de você ir para o
1: casting em si, Sim. Eu, eu tenho algumas dúvidas aqui em relação ao seu projeto. Sim. Você falou que são oito episódios, né? Qu é... Quanto tempo cada episódio?
0: Cada episódio vai ter aí uma hora. Eu, eu acho que... E, e você planeja resolver
1: isso em uma temporada só? Ou é pra ser mais de uma temporada?
0: A minha ideia seria fazer igual o ótimo. No máximo, oito... Se você não conseguir em oito fazendo aquele último episódio de duas horas, você inclui um décimo até o décimo episódio. Eu acho que é possível... Vai ter que cortar um monte de coisa, sim. Mas eu acho que é super possível, principalmente se você considerar... Então, tem horas que você tá super no Norman McCoy questionando o que acontece. É, e, e isso, para mim, é interessante. Porque o Norman McCoy, a, a figura dele teria que mudar para essa narrativa. Porque se você faz um filme, você pode acompanhar ele do começo ao fim. Nessa narrativa, não. Então, é, você vai ter que incluir ele ao fundo às vezes. Você vai ter que... Em alguns momentos, você só vai ter que dar a entender que ele tá observando. E ele não vai aparecer, Obviamente porque você tem coisas mais importantes pra seguir, como a série como o quadrinho deixa claro também então, essa era
1: a minha próxima pergunta é. você não acha que isso... é que eu não sei, na minha cabeça o Reino da Manhã funciona muito melhor como, como filme do que como série de TV ele
0: funciona melhor como filme se você é, tiver disposto a fazer uma coisa como, como pode dizer, acho que uma coisa atemporal é, focada nessa narrativa de filme de super-herói mesmo. Só que eu acho que você pode trazer para o contexto de hoje em dia. Você pode trabalhar ela para algumas das questões que a gente vê hoje em dia. E eu amei demais. Você também amou o que o Lindelof fez né? justamente isso com o Homem que concordamos é uma HQ muito mais complicada de se adaptar. Né? E, e eles fizeram um pós watchmen naquele caso. Né? Não foi nem um, eles não adaptaram o Homem. Com isso aqui, eu acho que você trazendo o Spielberg como produtor executivo, e ele tem suas séries aí, ele tem algumas das grandes minisséries da história em Band of Brothers e The Pacific, teria que ser uma abordagem dessa, né? De 8 a 10 episódios, quase como um filme de guerra, né? Uma, uma série de guerra, e o Spielberg sabe muito bem fazer isso, o Spielberg entende muito bem de tom. E você ter o Lindelof como showrunner, porque o Spielberg não, não seria um cara no dia a dia, com certeza não. E aí é importante também trazer diretores que conversem com esse, com esse estilo do Spielberg. Eu trouxe três nomes aqui que eu gosto. Na verdade, são quatro nomes. Né? Um deles não é tão parecido com o estilo do, do Spielberg. Mas são pessoas que já tiveram envolvimento com a Warner Bros., inclusive. né? Você tem o James Mangold, que vai dirigir o novo Indiana Jones. Né? Então ele literalmente já vai estar tá trabalhando aí com o Spielberg no novo projeto do Indy. E me deixa muito triste porque eu queria que o Spielberg dirigisse em Indiana Jones. Pra mim, o Spielberg tem que dirigir Indiana Jones até morrer. E aí, quando ele morrer, parem de fazer Indiana Jones. <risos> é... O Carey Fukunaga que também é um cara que tem experiência na TV. É um cara que fez aí... É um cara que fez Beasts No Nation. E ele tem um estilo pra mim que é muito elegante. E eu consigo ver ele vendo a mãe assim com uma sutileza, sabe? Um respeito a esses ícones, mas sem fugir do do conflito. Ainda mais porque ele vai ter texto do Damon Lindelof. Pelo menos o showrunner vai ser o Damon Lindelof, que é um cara que tem disso é um cara que tá acostumado a dar liberdade pro, pro, pro seu diretor, assim, é, esteticamente. Tanto que a gente tem Lost, que é uma coisa muito específica, a gente tem o Leftovers, que é totalmente diferente esteticamente, e a gente tem o ótimo que também é totalmente diferente esteticamente Lowry que é um cara que eu acho que também pode fazer isso ele que dirigiu a é, Ghost Stories, ele dirigiu é, Ain't Nobody's Nobody Sands ele dirigiu também o pit Dragon pra Disney, então são, é um cara extremamente versátil, é um cara que gosta de contar histórias, eu, eu acho que ele tem muito, é muito influenciado inspirado, assim, no Spielberg para fazer o projeto que ele faz, apesar de esteticamente ser totalmente diferente, né? E a Perry Jenkins, que é uma pessoa com que o Spielberg já tem uma relação, ela já trabalhou aí com o Order. Eu acho que a Perry Jenkins, em seu melhor, fora daqueles vícios que foram determinados na estética ali do, do Zack Snyder para fazer o, o Mulher Maravilha e, e fora de um controle. Né, que foi imposto a ela. Na minha opinião, para fazer Mulher Maravilha 2, eu, eu duvido que muitas daquelas decisões ela teve escolha, sabe? Não, vamos fazer com, vamos colocar a Mulher Leopardo, vamos colocar aquele vidão. Eu acho que com um texto bom, estruturado ao redor dela, ela pode apresentar um trabalho incrível. Lembrando de novo dos melhores momentos do primeiro Mulher Maravilha que eu acho que são excelentes, os melhores momentos assim. E, e é muito questão de texto, né? Eu não acho que tem a ver muito com a estética Pra mim, o Maior Maravilha, o primeiro, ele funciona porque é muito bem escrito E, nos, e justamente nesses melhores momentos, como os encontros assim, do Steve Trevor com ela Naquele momento que ela foge da festa Todos esses momentos, é, eu consigo ver a, a Perry Jenkins tra tratando com muita dignidade Esses personagens aqui do Reino do Amanhã então, esses seriam as minhas quatro escolhas de direção. Teria que ser feito com um deles só, obviamente, né? Um diretor para todos esses episódios. E aí você trata. Humanos para o episódio, assim, procedural. Cada episódio você tem que lidar com um, ou você continua lidando com eles em cada episódio. E você tem esse desenvolvimento longo ali com Batman e a sua milícia, e com o Lex Luthor. Então, essa é a minha proposta. Eu acho que um projeto desse com esses nomes. É que nem você falou o difícil vai ser convencer a J.K. Rowling. Né? O mais difícil é convencer a J.K. Rowling dela abrir mão pra você desenvolver esse projeto. Aqui o mais difícil seria convencer o Spielberg. Você teria que mostrar pro Spielberg e falar, cara, ó, tem esse projeto, vai estar o Lindelof. Lindelof teria que. O Lindelof, inclusive, é um. O Spielberg é influência para a carreira do Lindelof, ele já falou publicamente sobre isso. Cara,
1: eu não sei o quão difícil é convencer o Spielberg disso não, sabe? Eu acho que ele até toparia com alguma facilidade. Eu acho que o difícil seria, na verdade, convencer os executivos da, da Warner de que vale a pena fazer o Reino do Amanhã como uma série, porque eu, eu, eu tenho muita percepção de que essas grandes HQs da DC, elas são meio que os trunfos que a DC tem na mão, sabe? São o, 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 os ases dela ali, que ela guarda para poder lançar eles no momento oportuno. E ela sabe que esses trunfos eles vão fazer dinheiro, eles vão ter muito alcance. E o Reino da Manhã é um dos grandes trunfos que a DC tem, sabe? É, eu acho que pegar um projeto de tanta expressão nas HQs e colocar ele no HBO Max seria uma coisa que eles não topariam fazer. Sabe, eu fico muito com essa impressão de que a própria Warner ia falar: não, eu até faço, mas tem que ser como um filme, com o melhor elenco possível, pra gerar a maior quantidade de dinheiro possível. Nada contra o resto do que você tá falando do projeto. Mas eu acho que eles iam querer levar isso pro cinema assim, com, com quase toda certeza.
0: Ah, cara, mas eu acho que você pode fazer assim um lançamento, o um final, pode fazer o que a Bell não teve coragem de fazer, né, com Game of Thrones: lança direto o último episódio assim no cinema. O último episódio vai ter duas horas. É. Você tem material pra isso A minha questão é tipo, você usa o Watchmen Como uma forma de mostrar E você sabe que eu prefiro sempre cinema Eu concordo com você, é um dos trunfos é um dos... Mas eu não consigo ver essa história Sendo contada é, Em um filme Eu consigo ver em dois filmes Ah não, mas eu trilogia. também não acho
1: que eles contariam em um filme é. Seria pelo menos dois, que quiçá três aí. um filme só também Acho que eles não fariam
0: acho que nesse ponto eu gostaria de ver, assim, numa, numa minissérie. Eu acho que, levando em consideração que eles investissem no Disney Plus, sim, tem o problema de que uma coisa é você fazer o Watchmen, que você não tem grandes personagens, né? Você tem o Dr. Manhattan, mas ninguém conhece o Dr. Manhattan, como você conhece o Superman, né? A marca Superman, Batman, você trazer isso pro cinema é muito maior, né? E eu, como eu falei antes, eu prefiro o cinema. A questão aqui tá em que eu acho que esse é um caso em que a narrativa seriada funciona. Esse eu acho que é um caso em que a HQ inteira você lê e você consegue ver dentro de uma narrativa seriada. Você consegue ver... Porque assim, tem muita coisa pra você abordar. Não é que... Ah, vamos colocar nossa injeção de língua, Se a gente pode ser objetivo. Pode ser objetivo se quiser. Mas tem coisa sobre os personagens... Porque é isso que eu gosto tanto dessa HQ e é isso que a gente gosta tanto das principais HQs do Super-Homem... É que tem esse desenvolvimento do personagem Que não tá diretamente ligado à trama Tá ligado à forma Que ele observa o mundo Tá ligado à forma em que ele Lida com ele mesmo Então nesses momentos de ociosidade assim, Que você tem que lidar com o super-homem né? Por exemplo, o primeiro episódio Meu Você vai ter uma hora certamente Dedicada só a contextualizar Esse mundo, a mostrar o que aconteceu Com o Superman né, E o que aconteceu pro Superman ter saído né? E aí você termina o primeiro episódio convencendo ele a voltar. Então, é, funciona muito bem dentro dessa narrativa. Eu expliquei aqui toda a situação de como funcionaria pra mim. Se a Warner aceitar, né? Aí a gente apresenta o casting pra eles. Se não, se eles falarem, não, isso precisa ser um filme... Aí a gente tem uma outra abordagem, a gente tem que refazer esse casting e aí a gente teria que chegar para o Spielberg e falar, meu, agora eu preciso que você dirija, porque não vai só funcionar se for um filme, eu não confio nesses outros nomes aí para fazer isso sozinhos. E eu quero que você trate esses personagens realmente como se fosse um, um filme de guerra. Eu começo pelos mais jovens, o que você acha? Eu começo pelos principais nomes ou começo pelos mais coadjuvantes, assim. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personagens, né? Pra... Nossa Mas senhora! Mas vai ser super rápido, eu não vou ficar me desenvolvendo neles, não. Por exemplo, eu vou começar pelos menores, né? É. Certo. É o. Por exemplo, não, na verdade são 9 personagens, desculpa. É porque eu tinha colocado aqui o Oliver Reed, que tá velhinho, mas ele é um personagem coadjuvante, eu acabei tirando ele desse meu casting, porque ele não tem uma função muito ativa, ele dá lá quase um conselheiro, né? O Arqueiro Verde, né? Agora casado, e sua filha, é quem participa realmente dessa, desse grupo do Batman, de forma ativa. Robin, né? Que é, é o Robin encapuzado evoluída que não é o Asa Noturna do Dick Grayson. É, visualmente, eu acho que... Meu, isso é um outro motivo pra fazer na TV. Você pode colocar essas roupas nesses personagens é, e não vai ser brega. Você não precisa pensar naquela coisa prática de como você vai colocar no cinema. Eu acho que tem que ser um pouco brega, porque se, se meio mundo é super-herói, tem poderes de alguma forma. Sim. Vai ter muita gente Sim. brega. No Reino da Manhã, super faz sentido. Exato. A, a calça por cima da cueca. <risos> é exatamente, que eu amo. Quer dizer, a cueca por cima da calça. <risos> o, o red Robin, eu pensei em ser interpretado pelo Jack O'Connell, que tem 30 anos, então ele é um cara mais novo. Jack O'Connell aí, que você viu é em Invencível, no filme da Angelina Jolie. É, ele é um ator britânico, se não me engano, talvez... Seja até irlandês, eu não lembro se ele é irlandês Mas ele é britânico, de qualquer forma É, ele é um ator muito intenso Muito jovem, e pra mim ele tem cara de Robin Ele tem muita cara de Robin Ele inclusive foi considerado pra ser o Batman Olha que coisa louca, ele foi considerado pra ser o Batman Do Matt Reeves, que acabou ficando com Robert Pattinson é, Então ele seria um ótimo Red Robin Que é um Dick Grayson mais velho Assim também, cheio de seus Traumas, cheio de suas frustrações É... Mas ainda intenso e que ainda tenta levar a sério a questão moral. E ele agora não está mais com o Batman, ele está com o Superman. Ele faz parte dessa nova Liga da Justiça, né? Então meio que ele ele, ele é o Batman dessa nova Liga da Justiça do Superman, né? Outro personagem, assim, que é coadjuvante, esse eu quero... Esse você vai adorar, que é o Alan Scott, que é o lanterna verde. É uma lanterna que não precisa do anel, porque ele tá sempre carregando ali com... Eu sei, uma fonte, né? Aquela fonte de energia do, do Lanterna Verde. E ele tá velhinho, ele tá careca. Ele não tá velhinho, né? Eu diria que ele tá no fim de seus 40 anos. Ele está calvo, né? Ele não tem muita paciência com toda o com uma barba pra ser feita. É muito tempo de ociosidade, de, de ociosidade também. Então, é, deixa eu falar de novo. Muito tempo ocioso também. E, então, eu imagino uma pessoa para esse personagem, uma pessoa que está na TV Ultimamente, com muita frequência Fez minisséries mini aí do Paulo Sorrentino Não, não é John Malkovich John Malkovich tem 70 anos, não pode ser ele É Jude Law Jude Law Ele tem cara de um, de um Ex-super-herói que precisa Voltar ativa, sabe E é Jude Law é sempre maravilhoso né? Eu não acho que ele seguraria como Protagonista de uma série dessas, mas como um personagem Assim, coadjuvante e principalmente porque ele tá ganhando menos na TV, e já tem experiência com a TV, e já tem experiência com o HBO. Ele seria um ótimo Alan Scott, você acha?
1: Eu. Olha. <risos> ele é calvo, o calvo, eu acho a Calvície que o Jude é Law perfeita. segura qualquer coisa. É, não, a Calvície eu, eu acho que cai bem. Ele teria que ficar carequinha, né? O, a, a minha questão é que quantos anos tem o Judil? Eu hoje acho que ele tem dia?
0: 48, 50 anos, né? Eu
1: não sei, ele me. Eu...
0: Deixa eu ver. É, não, é 48 ele anos. Ele pode funcionar, ele pode funcionar. E ele tá super em forma ainda, né? Ele pode é só funcionar, só essa assim. você vê que ele tá... Tá, tá. Ele
1: tá muito jovem Sim.
0: ainda. É, é só mesmo, tipo... A, a calvície é perfeita, a cor de cabelo é perfeita. E ele é um ótimo ator. Não é só como a gente estivesse pensando nessa situação. Ele se, realmente se encaixa nesse perfil é, coadjuvante. Sim, eu só assim.
1: acho ele um pouco magricelão, assim, pra... Ah, não. Talvez todos não esses fique atores tão legal teriam que ficar No, no uniforme forte. de colanzão, é. assim... É, ele teria que fazer uma academia... E ficar bombadaça assim. É, ele já provou que é consegue, né? Isso. Agora vamos
0: ver os 48 anos, né? Ele já teve os seus momentos aí de... De... É, protagonista de J.L.O., né? Que ele teve que ser o cara, assim, forte e definido. Mas eu acho que todos eles teriam que ganhar alguns quilos, assim. Ficar na pegada Bradley Cooper no Sniper americano, sabe? Que é aquela coisa bem grande. É. Porque eles são mais velhos, né? Então não é como se eles estivessem super definidos. É como se eles tivessem acumulado massa muscular mesmo. É. Uhum. E eu acho que o Jude Law consegue. E qualquer coisa, ele não vai aparecer sem camisa. Então, você bota é, um estofo, assim, só para parecer que ele é mais forte. Como não? Ele. Oi? Como assim você não vai botar o Jude Law sem camisa? Cara, ele tem... Tudo bem que eu ia falar, ele tem quase 50 anos. Mas aí, eu lembro que o Paul Rudd tem 50 anos e o Paul Rudd <risos> aparece então. em camisa no, do Homem-Formiga, né? Mas vamos ver. É, continuando aqui, o Shazant. Shazam, eu pensei... Esse é o nome também polêmico. Eu pensei um cara que ele é, ele é jovem. Ele tem esse, esse Q de molecão. Mas ele também pode fazer esse cara, assim, extremamente irritado. Que pode se tornar um grande super herói Que é o, o Billy Baton, que é o Shazam. Eu imaginei no Dan Stevens. Que é um cara que também tem experiência pra TV. Ele é totalmente diferente... Em questão de aparência do que está nos quadrinhos O cara que está nos quadrinhos, o Billy Batson Ele parece o Patrick Warburton Ele é todo grande, assim, ele é quadrado Né? Ele é estranhão E ele parece muito velho E eu não acho que esse é o fazer. O Sazão é uma criança, né? Quando o Superman era mais novo Ele agora Ele tem que ser um, um adulto lá de seus 30 e poucos anos Eu acho que o Dan Stevens tem isso Ele, pode, ele já mostrou que faz Uma cara excelente de pessoa manipulada né? Ele vai estar tá lá sendo controlado pelo Lex Luthor. Eu acho que ele funciona nesse sentido. E ele é um cara que já mostrou que consegue se adaptar fisicamente para os seus personagens. Shazam mais sério. Eu acho que você não pode trazer um Zachary é, Levi ali para fazer o Shazam nessa... Por mais que visualmente funcione. Mas... O que o Zachary Levi fez até hoje é sempre na pegada cômica. Desde Chuck... Né? E, e o Shazam dele já tá concebido dessa forma. Então teria que ser um outro ator, um outro personagem. Tem que ser um universo alternativo ali, né? Ah, eu, eu entendo sua escolha, mas aí o meu problema é. Eu não gosto muito
1: do Dan Stevens. <risos> não sou um, um, um grande fã dele, não. Não sei.
0: Essa série? Ah, eu preciso gostar do ator.
1: <risos> o Shazam, eu não sei, mas do ator eu, 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 eu gosto de gostar dos atores, assim. E John? É,
0: isso é verdade. Que ele foi o protagonista.
1: É, é. É, muito, é muito pra além dele também. É, mas é um personagem menor, né? É por isso que eu tô
0: pensando, ele não vai, ele é, não vai mas liderar. também é
1: um personagem muito diferente, eu não sei. Eu, eu acho que talvez... É que pro, pro Reino do Amanhã eu até entendo que você não precisa de alguém tão carismático assim. É, pra fazer o Shazam, é até bom que ele não seja tão carismático. Eu entendo o seu ponto. E tem ponto. que parecer um não, jovenzão, não. tá ligado? Eu, eu não um tenho. Eu, 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 tô, eu acho que eu tô muito com o Zachary Levi na minha cabeça, assim, porque eu gosto muito do Shazam dele. E, e aí o contraste é muito grande. Mas isso não necessariamente seria um problema também, esse
0: contraste. Mas seria realmente diferente do personagem que a gente tem nos quadrinhos. É bastante. Bem diferente, diferente. Bastante. É. Mas realmente o perfil, eu acho que ele se encaixa E eu fiz algumas mudanças dessas né? E incluindo, por exemplo, Norman McCoy Que você olha o quadrinho E o, o pastor, você vê que Caramba, é o Bruce Dern Eu tenho que trazer o Bruce Dern É a cara do Bruce Dern, aquele velhinho A barba, você consegue ouvir até o sotaque aquele Meio dos, dos Estados Unidos Ou daquele ou do norte, né? no caso do Nebraska Quando ele fez o filme lá do Alexander Payne é... Você consegue ver o Bruce Dern e você olha pro Bruce e você consegue um bom pastor Só que eu falei, não, o Terno tá muito velho É, eu preciso de um cara assim Que tenha, passe mais esse senso Essa necessidade de esperança De justiça, e aí eu falei Quem é um colaborador do Steven Spielberg Que funcionaria muito bem aí Há é um cara que já fez dois filmes com o Spielberg E vai fazer mais, até o Spielberg se aposentar Ele deve fazer mais uns três, quatro filmes com o Spielberg Mark Rylance Ganhador de Oscar por Ponte dos Espiões Um, um nome bom um nome que tem dramaturgia para fazer TV. Para fazer TV, ele, ele ele não é um cara caro no cinema, né? Por mais que ele seja um dos maiores nomes do, do teatro recente, né? E ele é um cara que tem vai trazer o drama necessário para pro fazer o não, Marco, não eu, eu, eu adoro
1: a sua escolha, eu só acho que ele seria extremamente difícil de convencer para esse projeto. Se é o
0: Spielberg, ele é, con... mano, ele fez o Nerd é, se do, for o, o do do Ready é Player One. Esse... É,
1: é, é ele, fez o, ele fez o bom gigante amigo, ele fez Verdade. aquela merda. <risos> Três vezes eu já tava mas Mas, não, eu concordo que ele é, ele é perfeito. Ele é perfeito pro papel. É. E isso você tem toda a razão. Cara,
0: e assim é que ele não precisa aparecer o tempo todo, então é, é um cara que estaria mais presente. Na, no, na teoria, no papel ele seria o protagonista, porque a perspectiva dele começou ao fim, sim. Mas, não, não. Ele tem cara de reverendo, Sim, né? total, total. <risos> você
1: olha pra cara dele, você pode chamar... Você sente um de chamar ele de reverendo. Sim. E um reverendo
0: bom, né? Que é o caso do Norman McCoy, né? Esses caras, assim, meio... É... Meio não, né? Esses caras super loucos que a gente tem no televangelismo hoje em dia aí né? Mas ele é um cara que você tem um senso de que ele é uma boa pessoa, sabe? Então, o Mike Ryan traz isso com ele, eu acho que ele funciona muito bem. E aí chegando nos nossos principais aqui, tia, eu vou começar com o Lex Luthor porque os outros é uma discussão é mais ampla. Quem você acha que eu escolhi pro Lex Luthor? Eu tava, inclusive, falando que ontem eu precisava de um personagem e é muito fácil a gente pensar na primeira pessoa, assim, que se encaixa no perfil. A pessoa careca pra fazer o Lex Luthor. Vamos ver quem é careca em Hollywood pra fazer o Lex Luthor.
1: Qual a melhor careca é. disponível em Hollywood pra poder fazer?
0: Velho, também, né? E é um Lex Luthor, assim, que na HQ ele parece quase como o um vilão do 007, ali, o Blonsfeld o né? Porque ele tá baixinho, gordinho... Cara, é quase o rei do crime, né? O Lex Luthor do, do Reino do Amanhã, na verdade. O que eu também não usei como referência pra fazer aqui, porque senão assim, ia ficar que nem o Vincent D'Onofrio lá no, no Demolidor. Eu fui numa outra direção, eu fui num cara que me... Ele pode ser um grande vilão, ele tem cara de... Ele pode ser careca se você quiser... E ele já interpretou um herói da D-City. Já interpretou um herói? Sim. Puta, cara.
1: Não sei, não sei. Eu iria de J.K. Simons pra Lex Luthor, porque eu sempre achei que ele seria o Lex Luthor perfeito, mas... <risos> eu, quando, quando fizeram ele ser o Gordon, eu fiquei muito puto. Eu falei, não, não, olha, olha essa careca. Olha esse vozeirão, olha essa presença de cena. Esse cara pode ser o Lex Luthor, vocês querem dar o. Um...
0: Brian Cranston, porque ele foi cogitado por muita gente para ser o Lex Luthor. Não, aí é muito mas fácil. Mas é muito fácil, exatamente. Aí é muito então fácil. eu fui numa outra direção. Eu fui num cara que é mais surtado que o Brian Cranston, é mais excêntrico que o Brian Cranston, e é uma decisão totalmente arriscada. um cara que já tem um relacionamento também com o Spielberg, é... que não, não é de ter trabalhado em filmes do Spielberg, mas é um relacionamento antigo, assim, né? Michael Keaton. É um cara, essa é, não, talvez seja a decisão mais louca, mas eu consigo ver ele no Lex Luthor do Reino da Manhã. Como esse cara mais velho, esse cara assim que tá, que é totalmente excêntrico e louco, né? E que às vezes deixa os próprios problemas pessoais dele assim entrar no meio do, da decisão. Dos planos dele. Ele não é mais aquele... Ele é ainda aquele Lex Luthor que planeja tudo, certamente. Mas ele tem um pouco mais esse ódio pessoal, assim, né? De que o Lex Luthor passado, o grande planejador, é, não tinha necessariamente, né? Passou muito tempo, né? Depois disso. E eu consigo ver ele... E ter uma modificação O personagem ia ser um pouco mais excêntrico Do que esse Lex Luthor do Reino do Amanhã Que é muito, como eu falei, o Blumsfeld, O rei do crime Eu acho que teria que ter essa modificação pra dinâmica ficar legal Até Mas eu consigo ver o Warner chegando pra mim né? Não sei, Michael Keaton é uma adesão Muito arriscada, a gente precisa ir com um cara Mais seguro E vamos fazer o Brian Cranston mesmo Mas eu vou defender o meu Michael Keaton aqui Até porque ele já mostrou que consegue ser é um grande vilão né, No, no Homem-Aranha não eu, vou é, não, eu acho que os dois estariam
1: os dois bem, bem escalados, assim fosse qualquer um dos dois. É, mas eu acho que entre o Michael Keaton e o Bryan Cranston, se ah, é, for escolher entre os dois, eu acho que eu ficaria até com o Bryan Cranston, porque o, o Michael Keaton ele já tem um passado muito latente, né? Ele já foi o Batman, ele foi o Abutre, ele foi o Birdman. Aí agora ele vai voltar a ser o
0: Batman. Não, não é o Batman, então... ele vai voltar a ser o Lex Luthor.
1: Não, mas ele vai voltar a ser o Batman a DC ah, é também. é verdade. Vai... vai ter aquele
0: filme, né? Do, Entendeu? Do Flash. Então, então ele já tá de volta já
1: a DC como o Batman de Vai, eu acho que vai. <risos> eu acho que vai. É Flashpoint. e É Flashpoint, mas, assim, ele vai voltar logo em breve. Então, eu acho que o Michael Keaton, ele já tá muito marcado na cabeça das pessoas com esses outros papéis dentro da própria DC. é o Cranston, E aí, eu acho que ia complicar. E esse é o
0: Heisenberg. A gente sabe que ele ia fazer o Heisenberg. Sabe? E essa é aquela coisa... Não com um bom diretor por trás. Não com um bom diretor. Não, eu não acho que é, que é uma questão de que ele vai ser mal dirigido. Eu acho que é, é natural. Mesmo que ele mude algumas coisas, ele, você quer é um vilão careca, interpretado pelo Brian Cranston, sabe? E eu acho que o Brian Cranston ainda tem a fisicalidade, por mais que ele tenha seus 60 e poucos anos já, e o Michael Keefe também tem, 63, mas o Brian Cranston tem uma fisicalidade que eu acho que não faz parte desse desse Lex Luthor mais sabe ele é um cara que tem presença de cena como eu falei como o rei do crime mas ele não tem a fisicalidade que o Brian Christie ainda tem sabe de se impor assim então eu acho que tem que se... levar em consideração o número de personagens que você tem nessa minissérie é muita gente você tem que trazer um cara que consiga se adaptar ao, aos fundos E eu acho que o Michael Keaton consegue fazer isso A exemplo até do, do Seth Chicago, né? Que é um cara aparece pontualmente Tem um, uma boa cena, tem um momento importante ali Mas ele não toma muito tempo Eu acho que o Lex Luthor vai ser isso Até porque no grupo dele o mais importante é o Shazam né? E uma dinâmica ali entre Michael Keaton e Dan Stevens Pode ser excelente, né? Porque os dois interpretaram um monte de gente louca Ali no, 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 no cinema e na TV Mas seguindo aqui é, o Espectro, né, que é o cara que traz, o, é o ser, é a entidade que leva o Norman McCoy para cada evento. Pra mim foi fácil. E essa é... é eu fui com um cara alto, um cara de 1,88. Eu fui com um cara que tem uma voz forte, né? É, e fui com o Mark Strong. Então ele é careca. Já outro nome que hum. poderia ter sido Lex Luthor, mas eu acho que ele é muito novo pra ser o Lex Luthor. Lex Luthor tem que ser um cara, eu acho, pelo menos parecer mais velho. Mark Strong ainda é um cara que parece mais jovem é, e tem a mesma fisicalidade também, né? Então eu acho que como o Spectre, que é um cara ali que provavelmente vai ser pintado, né? Porque ele é branco, né? Ou você vai usar ele com muito CG em volta, em um capuz, e ele tem essa voz intrigante e ele tem esse tamanho também, que ele pode ficar maior da forma, dependendo da forma que você gravar. E né, justamente o lado do Mark Rylance que é mais baixinho também. Vai ser muito interessante a dinâmica dos Marks, né? Mark Strong e Mark Rylance ali ao longo do filme. Pra mim, é uma, essa é uma decisão segura e também é um nome que não é tão caro, né? A gente pensa em grandes nomes. Eu, outro vez falando que o tipo o Idris Elba ia funcionar muito grande, o cara alto com aquela voz forte. Mas o Idris Elba já tá muito caro, por mais que tenha sido um cara que tenha começado na TV, ali com, com The Wire, né? E ele tá fazendo já coisa na DC com o esquadrão Suicida, né? Também acho que seria... É,
1: mas o Mark Strong até então é o vilão do Shazam
0: 2. Ah, é verdade, Chazan, né? O vilão do Shazam. Mas o Mark Strong, ele é pelo menos mais simples, né? Eu acho que é um cara que você, ne... você nem lembra é. que ele tá presente, como eu não lembrava. Ele é o vilão do Shazam? Ele é, né? Do primeiro. Ele é o vilão do Shazam. É do verdade. Nossa, pra você tem ideia é como eu lembro do Mark Strong. É, esse é o um nível. Ele já fez até o vilão do Zero Comics. Ele é um ótimo vilão. Mas aqui, no, ca... no caso, ele seria o Spectre. Ele estaria também totalmente desconfigurado descaracterizado, né? Porque o espectro é uma entidade. E, e existem outras formas, né? De você, inclusive, fazer o espectro. Você pode fazer ele até como o Beyonder é apresentado. Se você quiser gastar menos com o ator no no Guerra Secretas, né? Quase como essa entidade longe, assim, que... Você não identifica o que exatamente é. Talvez seja uma luz. Talvez seja algum, alguma forma, né? Que se, se forme, né? Uma forma que se forme é ótimo né? Ali próximo ao Norman McCoy. Mas se você for caracterizar igual HQ, eu acho que o Mark Strong funcionaria muito bem. Ou você pode trazer alguém uhum. novo, né? E aí a gente teria que fazer um casting mais aprofundado, trazer alguém do teatro, talvez. Eu tenho
1: uma sugestão pra você de que eu acho que poderia funcionar como Spectre. carequinha, ele tem o vozeirão e já provou também que dá pra, dá pra ser mais bombadinho. O Caruban.
0: Qual Urban? Eu acho aqui porque ele é baixo também, né? O que
1: tem o quê? É, ele não é um cara alto. Não, o, o, o Nath, ele tem
0: 1,85 de altura, cara. 1,85? 1,85 de altura. Então isso é muito... <risos> até... Aqui isso, isso é culpa da gente que fica vendo ele com, do lado do Chris Hamilton demais. né? No, no é. Thor Ragnarok. <risos> Porque o, Tor, o Chris Hamilton tem quase... tem o quê? 2 médios de altura. É... Chris Hamilton é grande. Nossa, Chris Hamilton é grande. <risos> então... Mas... É possível, cara, mas eu, eu acho que tem que ser uma coisa mais elegante e mais... É, como eu posso dizer assim? Calma, eu acho que o Urban. Eu realmente eu não, não, nunca ouvi representando esse tipo de, de personagem, sabe? Ele é sempre um cara mais intenso, mas no The Boys ele é assim, no, no Star Trek ele é assim, no Juice Dread ele é assim. Mais algo... Então, eu não sei até que ponto eu consigo vê-lo. Eu teria que fazer um casting, lógico. Eu teria que ler o papel e a gente vê direitinho. Mas, escrevendo o personagem, eu ainda pensaria em alguém mais como Mark Strong. Sabe? Alguém que, na minha frente, é... Assim, se ele aparecesse só com a capa, mesmo sem o corpo branco, sem nada, eu, eu sentiria essa intimidação e quase um respeito, né, por ele. <risos> o Superman, o Batman a Mulher Maravilha. Eu vou começar pela Mulher Maravilha, que é eu fui com a óbvia decisão. Eu olho pra Mulher Maravilha aqui, ela tá nova ainda, então ela não precisa ser alguém bem mais velha. Ela é uma pessoa que tem fisicalidade, ela tem esse rosto quadrado e ela não é a mesmo símbolo da esperança que é a Mulher Maravilha, por exemplo, da Gal Gadot. Então eu vou na nossa escolha óbvia, eu vou trazer alguém também que já foi pai do Universo Marvel, a pessoa que a gente queria inclusive na época que foi escalada com Mulher Maravilha, que é Jamie Alexander. Eu acho que ela tem 37 anos. Até esse projeto ser feito, ela vai ter seus 38, talvez 39. Então, é, ela tem essa, esse perfil da Mulher Maravilha, o rosto mais quadradinho assim, sabe? E ela tem o drama, o trauma, assim, nos olhos dela de alguém que já passou por muita coisa, né? Inclusive, é, um, dos, um dos papéis que ela fez nos últimos anos, acho que foi aquela série Blind Spot, eu acho. Ela interpreta uma personagem assim, meio traumatizada, com... então você já viu isso, né? Você viu que ela consegue entregar isso e... e é uma personagem que consegue ter seu carisma também. Então eu acho que ela funciona muito bem como essa Mulher Maravilha do Reino do Amanhã, sabe? É essa realeza mesmo, essa realeza e essa fisicalidade que ela ainda tem muito. Eu acho que a Gal Gadot tem... E ela sabe lutar, Vai?
1: E ela sabe lutar. E ela lutar, sabe lutar. Que é o ponto, favor, isso já foi. A gente não
0: precisa nem gastar tempo com ela lutando ali. Não que ela vá lutar muito no Reino da Manhã, né? Mas é, você vai ter essa. Você precisa que ela seja intimidadora. Eu acho que a Galgador não é isso. A forma como você representa a Galgador, inclusive, é, é numa outra proposta. É nessa proposta dela ser extremamente carismática, ela ser super poderosa, mas ela ser também serena, né? E ser essa pessoa que você olha pra ela. Você sabe que ela vai te ajudar né? É, pelo menos isso é nos filmes da Perry Jenkins não Na Liga da Justiça do Zack Snyder ou do Joss Whedon ela não, tem, ela não tem esse significado Então a Jamie Alexander, ela pode fazer essa personagem que é mais velha Que já passou desse momento de ser super otimista E agora tá tentando voltar a ser quem ela era, né? Eu super acho que... E ela combinaria demais com os outros dois personagens. que São dois atores que se encaixam em qualquer lugar. Só que, meu Batman, tia, essa é a decisão que você não vai fazer ideia de que eu tô falando. Porque eu trouxe alguém da Broadway. Eu trouxe alguém, inclusive, que é personagem coadjuvante em Law and Order. Né? Mas eu vou mostrar uma foto aqui que eu tenho dele em Law and Order. E você me diz se você não vê o Batman do Reino da Manhã nele. Porque eu olhei isso e eu falei... Meu, eu já amo esse ator. Ele é incrível. E ele que sabe cantar. E nessa foto, ele é o Batman do Reino da Manhã. <risos> é um cara que já tá... Você vê que ele... Ele sabe cantar, okay? ou seja, o Batman, pra esse
1: filme do Natal, vai precisar saber Não, cantar. Eu
0: gostaria, sim, pra... eu seria provavelmente um dos produtores assim, um dos roteiristas assim, né? Porque eu tô propondo essa ideia, mas o fato dele saber cantar ajuda, porque caso a gente decida mudar, né, No Reino da Mãe, No Meio do Caminho, e fazer um grande musical, porque é super colorido, você sabe que funcionaria como um grande musical também. <risos> claro, claro. E o Spielberg vindo aí de West Side Story a gente poder... Eu já
1: consigo ver Fãs da DC pegando fogo Pelas ruas assim O cara abrindo o celular dele de manhã Olhando a notícia Reino do amanhã terá Partes, partes musicais Ao longo de sua trama E o fã da DC que gosta do, Das câmeras lentas E, da, e da, da, das e trevas do Zack Snyder. Snyder Pegando fogo dentro de casa no dia seguinte, a notícia é fãs da DC entram em combustão espontânea é. em suas casas ao ler notícia. Entenda o
0: caso. Exatamente. <risos> Desculpa, gente, mas é verdade. O... Raul Spars é o nome. Você que não conhece, dá uma procurada. Ele tem, seu... ele vai fazer 50 anos. Ele é um dos grandes atores do teatro norte-americano há anos, desde a década de 90. Já foi indicado a múltiplos tones. É, ele ganhou projeção, assim, popular. Quando ele fez o, o Bob in Company, a adaptação do musical do Sonjaim, em 2006, é que foi que ficou na Brother até 2008, se eu não me engano. Ele faz um dos personagens mais interessantes do Lord Order, ou pelo menos fez entre 2014 e 2019. E ele é um, ele tem esse esse rosto que eu quero do Batman. Você Vai no close-up dele, tem olheira Ele não precisa ter o corpo Porque o Batman não, não, não consegue mais Fazer academia né? Ele não consegue mais se exercitar Ele não é o cara que sai na rua Ele é um cara que tá por trás das cenas É isso que eu preciso que a Rose para seja Ele é perfeito Não tem uma decisão aqui que eu tomei com tanta certeza quanto o House para pro Batman Essa eu ia defender pra todos os momentos É um cara que tá na TV, não ia ser caro E eu tenho certeza que as pessoas, depois de ver ele como Batman Elas iam entender o que eu tô falando Elas iam ver, caramba, ele realmente é o Batman do Reino Man. Ele não vai colocar a roupa do Batman E mesmo assim, você olha pra ele e vê, caramba, esse cara já usou a roupa do Batman Né? Ele, ele pode interpretar um super-herói Assim como ele pode fazer esse cara extremamente perturbado, quase vilanesco que está traumatizado E Ele é muito carismático também Por isso que eu, eu, eu encorajo vocês A procurarem o trabalho deles E ver que ele é super versátil E como eu falei antes, ele canta Caso a gente queira fazer o um musical, ele vai cantar muito bem É... E aí, chegamos no Superman E Ti, você não sabe como foi difícil isso Porque eu, eu precisei diversos atores para interpretar o Superman Eu precisei de diversas personalidades Eu queria o cara carismático o suficiente pra interpretar esse ser é, super é, esperançoso, esse símbolo, mas um cara que realmente estivesse questionando em todos os momentos. Eu pensei que um, ah, um sei, George, um George Clooney, 10 anos mais novo, porque o George não tem 60 anos hoje, talvez funcionasse muito bem como Superman mais velho. Se ele aceitasse ir pra academia lá, ficava bombadão. Mas o George Clooney tem 60 anos. Eu acho que ele passou um pouco do limite. O Superman, ele envelhece lentamente. Então ele tem que ser um cara mais velho, mas ele não pode parecer tão mais velho. E o George Clooney hoje, ele já aparenta um pouco disso. E eu duvido que o George Clooney, que fez agora o Midnight Sky, que ele tá basicamente <risos> isolado lá, com aquela barbona, vai querer falar ''Ei, George Clooney, volta pra academia aí pra se interpretar o Superman por... Por... Pra você ficar loucão de bombado por... 8, 10 episódios. Eu tô vivo que o George W. Não tô parecendo. Ele tô parece um produtor, porém. Né? Eu acho. Tão mais velhos e, e não funcionaria também. Tem um nome que eu questionei. E eu não queria colocar. Eu não queria colocar porque eu pensei, caramba, será que ele vai ter esse carisma que é necessário? Mas eu vi uma cena do, do Reino do Amanhã aqui. Olhando. E aí eu olhei pra uma foto dele que eu tava observando no momento. Quando eu tava questionando o Cashman. E eu olhei pro quadrinho de novo. Eu olhei pra foto dele e falei, é ele. É ele, é ele. É, do jeito que tá hoje. E ele teria. Até. Ele tem massa muscular até pra ficar e, e realmente grande. É John Hamm. É John presunto. E, é o, e o sobrenome dele Vamos funcionaria muito bem, coisa, pra representar essa versão do Superman, né? Porque é, é grande. Né? E é um cara que em Mad Men todos sabemos já, soube como um pouco se questionar. E, e aparecer em diversos momentos como o símbolo da esperança Quando ele tá apresentando ali pros clientes Ele é esse cara, é o cara mais forte que existe Ninguém vai me pedir, ele pode fazer qualquer coisa E ele, ele é a solução dos seus problemas Mas quando você não tá olhando para ele Ele tá mais perturbado, ele tá se questionando Ele tá tentando, ele tá se machucando para achar a resposta certa John Hamm Seria minha escolha, e é um ídolo da TV. Ele é um cara que seria perfeito pra fazer isso na TV, porque no cinema não seria contratado pra fazer. Nem de jeito algum ele se chamaria o John Ram pra fazer.
1: Olha, por mais que ele não fosse contratado, eu ainda defenderia, viu? Porque eu, eu adoro o John Ram, é, eu, eu acho que ele, ele é muito carismático também. Ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele é brutal, assim, quando ele, quando ele quer. Ele, consegue, ele é aquele ator que consegue controlar uma cena com muita facilidade. E eu acho que isso é uma coisa super necessária pro Super. Eu sabia que você ia falar do John Hamm. Eu tinha certeza que você tinha guardado ele pra Superman. Porque é realmente a melhor escolha. Eu também não consigo pensar em ninguém pra TV que, que se encaixe melhor. E eu acho que se alguém tinha dúvidas do carisma do John Hamm, depois de Baby Driver, de Baby Driver essas dúvidas têm que desaparecer é. da cabeça de qualquer um. É,
0: e, e assim, eu fico muito tentado. E é por isso que, assim, é, se eu fosse pra escolha mais segura, eu voltaria, eu realmente escolheria o Bryan Cranston pra porque seria muito incrível ter o Donald Draper versus o Walter White numa <risos> série de super-heróis, ia ser acho, incrível. Mano. As duas melhores séries aí da geração, né? Breaking Bad e Mad Men, que competiram no Amy por anos e anos e anos, junto, e eles os símbolos dessas séries né juntos ali. Caramba, ia ser muito engraçado, ia ser muito bom. Talvez isso, isso me convença a mudar. Mas o John Ray é uma figura que segura. A gente sabe que ele vai segurar o, o papel. E a gente sabe que ele vai apresentar um puta personagem. Porque ele já fez isso em médio, né? E aqui ele só precisaria entrar no perfil mesmo do físico do personagem. Voltar pra academia aí. Ficar com o dinheiro que vão oferecer. E ele é um ator. Ele com certeza faria isso, né? E aí a gente teria esse elenco absurdo. Imagina, tia. Olha... Olha de novo essa foto do Hal Sparza. Imagina ele contra o, o Superman do do John Ram. Nossa, é assim, incrível. E essa intensidade total. E outra coisa, o John Ham também canta, né? E canta bem. Então, no pior dos casos, como eu falei antes, pode ser um musical. E John Ham, assim como o Hal Sparza, eles vão fazer um grande, vai ter um grande dueto, né? No momento, ia ser, ia ser o melhor filme de super de todos os tempos. Ia ser o melhor filme não? Ia ser o melhor coisa, qualquer coisa já feita de super-herói todos os tempos, né? E pra mostrar pra Marvel que a Marvel perdeu a oportunidade de fazer o primeiro musical de super-heróis, né? No, no Guerra... No, como é o nome? No Endgame. Ia ser lindo também. Imagina... Ah,
1: claro! <risos> a conclusão um grande musical, com todo mundo dançando, Mano, jogando poderes, um pra cada lado. Eu defendo. Assim. A
0: gente pode fazer um episódio só falando disso, que filmes de super-heróis, todos eles seriam muito melhores se fossem musicais. Porque Isso. os... As, os set pieces, né? Que são essas grandes cenas de ação São com grandes números musicais e, Então o que você precisa fazer ah. É em vez de colocar diálogos Deixa as pessoas cantarem E em vez de você fazer elas lutarem Dancem Que nem o West Side Story fez Né? Naquele começo Imagina, por exemplo, aquela cena do... Depois da morte da... Da Viúva Negra Que tá ali o... O Gavião Arqueiro Ele tá triste Ele tá conversando com outros Vingadores Imagina se em vez dele estar tá contando para as pessoas como ele sente falta dela e como ela foi importante para ele, como eles têm que fazer isso, o ju fazer justiça ao nome das pessoas que morreram. Imagina se ele cantasse isso. Ia ser muito mais bonito. Ia ser muito mais intrigante. Claro. Eu tenho certeza que minha mãe ia gostar muito mais também.
1: Sim. E é assim, senhoras e senhores, que você explode um pitch <risos> e faz com que os produtores ignorem todos os argumentos tudo que você falou antes vai por água abaixo
0: e tudo aquela que é aquela pessoa isso. que quer garantir que eu não consiga minha ideia aquele cara que é. quer me boicotar <risos> uma, o que ele precisa fazer é colocar o <risos> um mínimo de sugestão ali que ficaria melhor com o musical Sabe, tem, eu tô tentando lembrar qual é o filme né, que tem isso que o, o cara, a única forma deles destruírem a de garantirem que algo não aconteça é de convencer a pessoa ali que tá falando a... a se soltar, digamos assim, revelar tudo que ela tem ideia em fazer, né? Tudo que convenceram ela a não fazer. E aí você chega na hora... Imagina, vai ser basicamente isso. O Thiago vai passar dias comigo me convencendo de que eu não posso citar a ideia do musical. Não fale nada de musical, não fale nada de musical. Aí chega na hora, tá lá o nosso antagonista ali falando, nossa, mas você sabe, né, que... É... Todo mundo aí canta muito bem, né? Tem gente que tem experiência com dança, no teatro, e aí você <risos> se segurando assim, e aí daqui a pouco, <risos> vamos fazer um musical, vamos colocar isso pra dançar, em vez do final a gente faz isso. É...
1: Reino do Amanhã, ou musical. Pra <risos> mim,
0: <risos> para mim não tem o que pensar. E depois vai, vai estrear na Broadway. Isso, Esse é o claro. Vai ser a peça mais cara da história da Broadway. mas vai ganhar 15 tonis. É isso. Esse, esse é meu pitching. Gente do céu.
1: Assim, eu, eu acho que você tem... O seu coração está no lugar certo, gente. Seu coração está no lugar certo. Você tem, tem boas ideias aí. Mas não sei, eu acho seu projeto muito difícil de tirar no papel, do, no, no fim das contas. É um projeto bastante ousado. Você falou é no começo que era ousado, né? É um projeto bem mais difícil de tirar do papel, pelo menos nessas bases aí. E, não sei, acho que os executivos da Warner ficariam um pouco receosos e, e, e talvez tivessem, tivessem alguma, alguns problemas. Mas eu acho que o principal, no fim das contas, é ignorando a parte musical, né, eu acho que o principal ainda seria aquilo que eu destaquei lá no meio do programa, de que, provavelmente, eles iam querer guardar essa Carta do Reino da Manhã, que é um dos maiores clássicos da DC, né, não, não, não tenho o que dizer, acho que... Ficaria entre o Reino da Manhã e, e Crise nas Infinitas Terras, como grandes eventos possíveis dentro do universo DC, assim, fora o Flashpoint e tudo mais. Mas acho que os, grande, os dois grandes eventos que a DC tem para tratar são as Crises nas Infinitas Terras e o Reino da Manhã. E, e, e eu acho que eles guardariam essa carta para ser realmente um, um grande evento do universo, juntando a, a, as, os maiores nomes e tal para quando eles tiverem alguma coisa mais consolidada, né? O que, pelo menos esse... Eu acho que a EDC, ela aprendeu com com o fracasso que foi o Liga da Justiça, né? E a forma atropelada como o Zack Snyder resolveu fazer as coisas, né? E, em três filmes... Em, 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 em um filme da Liga da Justiça, na verdade, né? Mas em três filmes dele, ele já quis se encaminhar para fazer um monte de coisa, para já matar o super-homem e tal... Então, eu acho que a DC aprendeu que não dá para fazer essas coisas é, muito rápido, eles têm que fazer com muita calma e os grandes nomes, né? essas grandes HQs, essas, esses grandes eventos do universo deles, eles têm que usar com muito cuidado e na melhor mídia que eles tiverem, na mídia que vai dar mais dinheiro para eles. Então, eu confesso que eu ainda custo acreditar que eles apostariam no Reino da Manhã para TV. Mas se você conseguisse convencer eles a fazer isso, seria bastante interessante de ver. Principalmente se eles tivessem, se eles apostassem realmente no multiverso da vida, né? Falei, foda-se, é tudo multiverso agora, pode fazer o que quiser aí, se a gente não gostar do seu reino da manhã, daqui a pouco a gente faz outro, um filme com outro casting contando a história de um jeito diferente. Sei lá. Acho que depende, que é dá DC também, essa altura do campeonato, acho que dá pra gente esperar quase que qualquer coisa.
0: É mas... É, exatamente. Bom, mas foi isso, é dois episódios aí inteiros de projetos. Espero que vocês tenham gostado das nossas ideias malucas. Espero que a HBO tenha gostado também de ouvir, né, Diego? Exatamente. Façam
1: pressão aí, né? Conversa aí, manda aí o um programa pra Warner, né? E fala, ó, oh, a galera dando ideia boa para vocês aí. Tem gente boa aqui no Brasil fazendo, fazendo uns projetos malucos. Manda para eles. Quem sabe a gente não é contratado, né? E, e a gente promete que a gente para de meter o pau e a gente fala que a Warner está tentando melhorar e que nós estamos lá para ajudar e que e aí a gente faz um projeto ambicioso, tipo, Kevin Feige fala que em 10 anos a Marvel vai a Marvel vai desaparecer porque a DC vai controlar tudo e vai ser uma coisa de louco, o HBO Max vai virar a maior rede streaming desta galáxia.
0: Tudo Exatamente. só depende
1: de vocês para poderem aumentar aí o, o barulho acerca dos nossos programas. <risos> Mas é isso, pessoas, a gente agradece então vocês por terem ouvido mais esse programa. Conta pra gente nas nossas redes sociais, né, agora falando sério. Qual dos dois projetos você acha mais legal? Qual dos você queria mais? que vocês queriam mais ver? Né? O, que, é, o que vocês concordam? O que vocês discordam? Tem sugestões de casting para dar para a gente? Corre lá nas nossas redes sociais, que é arroba um podcast que cai. No Instagram, lá, é, responda, lá, comente o, o, os nossos programas, que é sempre legal contar com a participação de vocês. Lembrando novamente vocês, né, que a gente está chegando aí já para o nosso próximo... É, pra... Para o dia 25, né? O dia do também conhecido como dia do Oscar, é, nós vamos ter a nossa live do Oscar lá na Távola, né? No nosso é, no, no meu canal, na Twitch, a távola twitch.tv/a távola. Nós vamos fazer um livezão do Oscar e vai ser bacana. A gente vai ter convidados, a gente vai comentar sobre os indicados, vai fazer algumas previsões malucas ali, porque ah, nos últimos anos toda a previsão do Oscar é, ma é maluca, né? Mas vai ser super bacana, então fica de olho ali nas nossas redes sociais para você não perder e a gente se encontra no Tapete Vermelho antes do começo da cerimônia, lá no dia 25. É isso então, pessoas. Muito obrigado pela audiência de vocês e até
0: semana que vem. Até, galera. Falou!